0: 命就是请客吃饭。我们今天呢，呃，我革我自己的命，就是说我用一个受访者的身份来上这个节目。那访问的人是谁呢？访问的人呢？我们这次用机器，就是一个 artificial 的声音。那我今天就充当来宾，而不是主持人。好，现在我们就请我们的机器问我问题。就展开今天的革命，就是请客吃饭。光远，你在这几年多了一个有一点点搞笑的绰号，叫做“先知”。<笑>这个绰号为什么会出现？有没有什么针对性？这个问题其实这几年很多人都跟我聊到，那他们开我玩笑那他们叫我先知。当然，我知道这个是有一点点在搞笑，因为如果你真的当上一个先知，那、啊、通常就是会受难啊，所以我不要受难，那我可以当一个搞笑的先知。先知在这个政治的这个领域里面呢，那、啊、不管是政客还是选民啊，我们通常会做出错误的一些判断啊，那有些人犯错呢。呃，犯个一两次就够了啊，那他马上就会做出自我的修正啊，他就不再犯啊。可是很多人，我老实讲啊，很多人他同样的错误就一直在犯。我当然会犯错了，那、啊、可是我的好处是说，我修正自己的这一个速度很快，而且不容易再犯啊，三犯、四犯啊，不会啊。那。今天讲到先知，我其实啊、呃，应该是最早批判柯文哲，我就是说，呃，站在一个台湾人的立场啊、呃，而不是站在一个中国人的立场。中国人立场其实基本上以前当柯文哲讲他是墨绿的时候，很多人批他，可是后来那些批柯文哲的人发现说，哎，柯文哲其实是我们一家的啊，就比比较不太批他。可是呢？从一些比较所谓的台湾本土的观点，从一个所谓的绿的观点，那以前很多人是挺柯文哲的，可是我是最早就看穿这个人的真正的面目啊，我就决定啊，我要跟他要保持距离。他其实很多事情上面他都会露馅，只是说一般人啊，不像我，我因为直接等于是陷进去。我那个时候就是2014年那个选举，我自己因为参与的选举，所以我比较有机会啊、呃，在非常近的距离去看柯文哲，有很多机会啊、呃、跟他然、啊、相处啊，所以我看他的比较清楚。而且另外呢，我其实很注意他的一些讲话，所以我比较能够从他的一些讲话里面来开始来分析这个人，然后开始来批判这个人。我那么早就开始批判这个柯文哲，于是呢，这个很多不擅长思考的这个选民呢，在有限的这个选择里面呢，就会这么认定了这个人的施政，而不去评论他的施政的品质，就这么讲了。如果你今天是台北市市长，你有哪些资源呢？你有的是。每年大概 1,700 多亿，将近 1,800 亿的这个预算，这个作为市长呢，可以去啊，就是、说使用这些预算。你有呢将近8万的公务员在替你做事情，所以你今天如果作为一个市长，你当然要做出一些事情，你当然会上这个媒体的版面或者时间，因为这是你理当要做的事情。你难道每天睡觉吗？不是嘛，对吧？你当然是要做事情。做这些事情是你领纳税人的这个薪水理当要做的事情，这没有什么好讲。当一个公务员，他值得炫耀的时候，是因为他有一个伟大的一个，例如说城市的规划，啊，他有一个非常棒的一个城市治理的这一个记录，那这个时候他觉得骄傲，他可以讲，啊，我怎么样怎么样这样，要不然他也不过就是做了他应该要做的事情，这就好像。没有父母会去炫耀自己，把这一个小孩拉巴长大啊，我把我儿子，我把我女儿 ，OK， 养到十二十三岁了啊，竟然还活着，对不对？那是你理当要做的事情啊，这有什么好炫耀的呢？对不对？所以一个公务员有那么多的钱，有那么多的人在帮你做事情的时候，你做出那些事情是你理所当然要做的事情、啊。那前面讲过、啊，那我很早就认识这个。看清楚了，不要说认识。我看清楚，这个人的问题很大。很早是哪一天？我甚至可以把那一天都讲出来哦。那一天其实是2014年的8月13日。你看我记得多清楚？为什么呢？因为那天啊，这个民进党跟一个叫民主小草的这个团体啊，他们联合举办了一个叫做“翻转吧政治，青年参政，翻转基层”啊这样子一个座谈会。那我呢？呃，跟柯文哲都受到邀请。我为什么要受到邀请呢？因为那个座谈会是在谈鼓励年轻人出来选里长，而鼓励年轻人出来选里长，是那一年二零一四年我选市长的时候，我的证件去现在去查，那一年我的证件里面就包括鼓励年轻人出来选里长，因为我们不要好高骛远，一出来就要当什么什么议员呢？要就要当立法委员啊，记不记得有一个？大学刚毕业啊，完全不知道在干什么的一个淡水的一个，好吧，我叫他罕见蠢材俱乐部的成员啊，这样子的一个自称什么说长得像这个明星，长得像那个明星的一个女的，他一出来他就要当立法委员，可他什么都不知道，可是因为他爸爸是淡水的土财主、暴发户、炒地皮者，所以呢，年轻人出来他志向很大。可是我那时候是说错，年轻人出来，我们从基层做起，我们从里长开始做起。所以那一天呢，啊、呃，就是就是二零一四年，我前面讲了八月十三日啊、呃，就有这样子的一个座谈会。呃，座谈会开始啊、呃，那柯文哲他先发言，他很自豪地说，他说，自从我参选之后呢，青年呢。风起云涌，都开始参与政治。他说，他掀起的这股白色力量啊，可以可说是什么？呃，我看他用什么字？他用哦，他用风行草野。那最后呢，他充满自信地说，像我这样子的一个素人呢，第一次打选战然后就捐起社会的这个风潮。他相信这场选战打到最后呢，台湾的社会一定会改变。他真的非常的自负。我坐在旁边听，其实有一点汗颜，我有我有点，我有点觉得有点不好意思，因为我在想说，我为什么要来跟这样子的一个这么自负，而且基本上应该，我那时候觉得他他其实是有一个妄想症，或者说他基本上的精神其实有一点点的异常。我觉得，因为他那种兴奋到一种，你知道，就是说整个那台湾啊这种年轻人开始参政，都是因为他出来参政。啊，他掀起这个素人参政的这样子的一个风潮啊，听了我觉得有点难过，可是我也不动声色，然后就换我讲。呃，我那时候就站起来，就是他讲完之后就就换我讲了啊，我就简单的说， 2014年呢，这次选举啊，那年轻人热情参与，有人说，呃，这是因为他的因素，我说这个是错的，啊，这个人说是因为他，我说这是错的。然后呢，我就把过去这几年呢，因为年轻一代在很多社会议题上面呢，在政治议题上面的这个冲撞啊，台湾婴儿引起的各阶层人士啊全方位的这个反省跟侧进，终于奠定后来的这个改革的基础、改革的基调，累积的这个改革的这个动能，这些事实都把它一件件讲出来。那、啊、我我记得我那时候从苗栗的这个大埔事件讲到反核运动。啊，讲到士林这个文林院都跟的这个争议，讲到这个反媒体啊，就是在这个万华那边啊，反媒体垄断运动，呃、啊，因为是在呃那个时候的万万宗师那个总部外面，那一直讲到洪仲秋的事件，讲到呃三一八那太阳花的这个学院。我记得我那时候越讲越越激动，那、啊、越讲越有感觉，因为真的台湾的年轻人啊，在过去这几年。他带领着台湾在做改革，是年轻人自动自发的。我所谓年轻人，是讲高中生，是讲大学生，是讲刚出社会的这批人。他们对于台湾，他们有一种愿望。那那个愿望，他们知道是可以实现，因为台湾已经是越来越公平、自由、民主的一个社会。他们知道他们在这样子的一个宝地，他们其实。可以去实践他们很多人生的愿望，他们其实可以帮他们的父母去实践很多他们不曾实践过的这个愿望。所以年轻人在过去这些年的这个力量，才是台湾一个改革非常非常重要的一个基础。那我把这些事情讲出来，我其实就是想告诉那个时候坐在我旁边的叫柯文哲的。不是你在这边带领台湾的白色运动，不是你什么引领风潮，不是你怎么让年轻人什么风行草野，他会念出风行草野，我倒觉得啊，我有点佩服他、啊、绝对不是一个人做出来的，更不可能是他啊。那是我心里其实老师在讲，当他讲到就是说他是多么的这个这个这个带领风潮的时候，我在想拜托。三一八太阳花的时候，我记得很清楚。他那时候去南部骑脚踏车，好像去参加什么绕境。他根本就只出现在太阳花的这个现场一天或两天。我为什么知道？因为三一八那天晚上，我是攻进立法院的几个最老的、最老的台湾人之一，所以我当然知道啊。因为后面几天我都在里面、外面走来走去、走来走去啊。所以我的意思是说，在那个时候。其实我就看出柯文哲这个人，我前面讲过他的那种妄想症，这很可怕哦。他真的以为台湾的民主跟他有关系耶，他真的以为是这样子耶。这个人我们后来才知道，他跟活摘器官的关系是多么的密切。这个人我们后来才知道，他竟然去中国十八次，要、哦、接受招待。而且照他以前讲的，招待的后面都是有点心的，有点心的。所以呢，他是不是他在接受中国共产党招待、享用点心的时候，是不是有被录影下来呢？这我们都不知道。我是觉得一定有被录影下来，这是为什么？当他当选台北。市市长的时候，中国共产党那边马上派一个跟火灾器官、主持火灾器官非常非常密切的一个一个他们的一个领导到台北来，跟我们这个柯文哲见了面，这个都是从包装杂志里面都可以看得到的。所以我的意思是说，其实如果柯文哲没有录影带在中国共产党手里，他不会有后来的这些那么大的改变。所以总而言之，那个是其实都是一些意外的东西。科恩者的本质，就是一个对我来讲，就是一个肤浅到极点、无知到极点、自大到极点的一个政客，如此而已。可是很多人相信他，当然这些人相信他的人啊，也后来越来越看得清楚了，那、啊、纷纷的都离开了。啊，能够替他这个敲锣打鼓的，基本上我老实讲，都是拿到好处的。啊，例如说当上什么什么悠悠卡的那个什么啊，年薪两三百万的那个年轻人，对不对？都是拿到好处。例如说台北电台啊，里面有一个什么主持人，一天到晚在访问这个民众党的啊的一个女的，一点的这个新闻的背景都没有，一点的媒体的这种伦理都没有，就在做节目，每天在访问民众党，那最后被台北市议员骂到臭头啊，那个节目就停了啊。所以呢，我会觉得，今天如果你们来讲为什么冯光远，你会是一个先知，在就说看透柯文哲这件事情里面，你会是一个先知。那我，那我只是讲说，其实我没有多聪明，就好像我前面讲的，我因为有比较多的机会跟他在一起，例如说吃饭，我那个时候选举的时候，其实我跟他常常有机会在一起吃饭。那讲到吃饭这事情，我下次再开一个专栏讲。那个真的是笑死，真的，这位柯先生啊，那个吃饭真的是，那个是一个奇观呢、啊。那那个真的是一个，就是说，所有参与政治人，只要跟柯文哲一起吃过几次便当，都会说那个是一个奇观。你很少看到有这样子的这种家庭训练、这种家庭教养训练出来的这种人啊，是这样子吃饭。啊，他的这个餐桌的礼仪是这样子的。其实我不应该讲餐桌礼仪，因为这个人是没有什么餐桌礼仪啊。你这样讲他，好像是他有一点点餐桌礼仪的样子，其实也没有。啊，总而言之呢，啊，我真的是比较有多一点的机会啊，跟这个人很早的时候啊在一起，所以我就知道这个人他是一个没有核心价值的人，所以他问题很大。那我后来呢，其实我写过好几篇文章。等一下呢，呃，我会怂恿机器人问我另外一个问题，然后呢，我就可以把这个我后来知道的啊，他的一些科幻者的一些事情跟我，啊、从三个题目啊去批判他这件事情呢，我其实是呃是一篇文章，我可以啊等于是呃朗读给大家听。刚,刚这个问题，第一个问题我就先答到这边。光远，你曾经针对柯文哲三件事情：他的自称智商一百五十七，他自称有雅斯伯格证。他的二二八受难者家属的身份，批判的很厉害。为什么是这三件事？好，这个问题其实问的很好，但这个问题其实我做的了呵呵。其实啊，我刚刚。讲上一个问题的时候，我我其实突然想起一件事情，我觉得我应该讲一下，因为这件事情其实太有趣啊！就像我刚刚在讲，我曾经在二零一四年的这个八月十三日，不是参加了这个聚会啊，讲了那些事情，然后有一点就是损到了这个柯文哲嘛。那这整件事情，其实我后来一直要到。2018年的这个6月11日啊，那一天呢，我在《自由时报》上面有一篇叫做《柯文哲与白色恐怖》的文章啊。那在文章里面呢，我其实就提到了这个2014年8月13日，那那天发生的啊，我跟柯文哲之间的这件事情啊。那在这个《柯文哲与白色恐怖》这篇文章里面呢，我其实有如下的这样子的一个叙述。啊，呃，我我我就念给大家听。那天座谈结束，我和与会的年轻人呃继续聊天，然后见柯文哲默默地离开会场，那景象让我想起偶尔会在都市的某个角落瞥见一只老鼠无声无息地沿着墙角溜走，钻进下水。我写的是很毒，真的，因为曾经有一些朋友打电话给我说：“光远，你写的那个实在是太好笑啊！”可是很毒。我说：“对，真的很毒。”因为我对于那种恶直的这种政客，我完全没有办法用一种所谓的人心啊去对待他。对于一个毫无反省能力啊，基本上有妄想症的一个人呢，我就只能做出这个结论。啊，好，那我们再回到就是说刚刚的第二个这个问题啊，有关于三件事情啊，我怎么去批柯文哲？我为什么要针对这三件事情？就是他的智商自称的智商有七啊，他自称的这个雅斯伯格症，他自称的这个二二八受难者家属。那因为这三件事情啊，关系到一个公仆啊，一个公共人物。好、哦，他的诚信问题啊，关系到他是不是利用谎言啊获得的一些公共资源啊，在这里就是市长的位置，然后不断的在这个公共资源的这个基础上面呢，为他自己、为他的这个家族、为他的这个派系、啊、争取不当的利益，这是一件非常不公平的事情啊，这是非常不公平的事情。那我现在呢，就把、呃、2020年3月2号。啊，我在《自由时报》上面的一篇文章呢，稍微读一下。为什么呢？因为这篇文章就是在讲刚刚在讲的这三件事情。2020年的这一篇文章啊、呃，它的题目叫做《露馅的柯文哲》，就从它号称157的智商说起。那前面有一些呃前言啊、叙述啊，这我就就不我就不念啊。其实我就从一些比较关键的部分，大概是从文章的第大概三四百字的时候开始念。好，我我现在就念这篇文章的那个部分。老实说，这个台北市长在这段时间内翻腔走板的演出，啊，用夸胡啊，固然啊，暴露出他的肤浅、自私、无知啊。可是如果我们逆向思考啊，也正因为他一连串的这个愚蠢的操作。台湾民主成长过程中一些不堪的元素呢，反而奇迹式的借着这个机会得以曝光在国人面前。那这边我讲的是，就是2020年刚开始的时候，那柯文哲对于这个武汉肺炎的很多反向操作的一些事情，那他的一些呃企图介入，那结果弄巧成拙的事情啊，那我讲的是这个东西。好，继续再念这篇文章。这里我特别要举一个柯文哲从威权体制那里学得，而且操纵起来得心应手的这个招式，叫做造神。不必讳言，台湾民主一路下来，许多人至今还是摆脱不掉威权社会才会培养出来的一种奴才性格，就是别人讲什么呢，尤其是有权势的人讲什么，大家倾向照单全收。啊，不会去质疑他，当然也不会用一种非常有自信的方式去刻意忽略他，反正就是照单全收。柯文哲是个深受党国教育影响、精于算计的人，他显然清楚许多台湾人的这个奴化的习惯，于是呢，从六七年前介入公共事务开始，便用他极具技巧的这个方式呢，把自己一步一步推向神坛。可是，如果一个人本身他的资质不过一般啊，却还想来造神，这个时候呢，当然就只有一图了，叫做欺骗。柯文哲的这个神话，也就是这个骗术，可以从智商157这件事情开始讲起。可叹的是呢，这么简单的骗术，到现在还是有人相信。然后呢，在造神的这个过程里面呢。如果出纰漏，就以雅斯伯格、啊、当这个挡箭牌啊，这招也很管用哦。因为向来我们总是包容雅斯人，而且是一再的包容，所以他才能够一再的用啊，就是雅斯伯格啊啊，情绪这个辨识系统出问题啊啊，不然要怎么样啊？这种德性要求对方或者社会体谅他，体谅他。啊，最后呢，也是最让人能够难以释怀的呢，就是他的这个“ 228受难者家属的这个身份，因为迄今为止，柯家并没有任何证据清楚的讲述柯祖父的受难事由。几年前，柯文哲人期旺的时候呢，这个讨论总是被柯文哲的往前看，啊，这个糊弄过去。然而，随着柯文哲以及他的某些家族成员这个说谎啊、贪婪的个性的一再呈现，啊、呃，我们越发相信，真正攸关二二八受难家属身份的，应该只是赔偿金。OK， 其实不管柯文哲对以上这几件事情怎么解释，如果真要显示真相，很简单，把证据拿出来。把证据拿出来，简单嘛，对不对？呃，最简单的一个证据呢，好，我们就从智商157开始讲起，就是智商157的证明。因为既然你连分数都已经有了1 5 7分哦，当然就有出处啊，是不是？其实智商的鉴定在上个世纪40年代哦，一九四零年代，国际上就已经有一套方法。王龙上面这个资料很多啊，最广为人知的是1946年啊，在英国成立的这个高智商同好组织，它叫做 m a n s a International（ 门萨国际）。如今这个学会呢，在台湾啊也有分会，而且每年呢提供好几场的这个测验。根据呃 m a n s a International（ 门萨）的资料呢，一般人的智商在100左右，就是一般人啊，也许我就是100。啊，超过132就可以被视为是天才。啊，至于世界公认这个天才爱因斯坦 （Albert Einstein）， 啊，像霍金（啊 ，Stephen Hawking） 跟这个微软这个创办人这个 Bill Gates（ 比尔·盖茨），就是前阵子离婚的这位老兄啊，他们呢则高达160所以很简单，柯文哲声称智商157。你有门萨 （International Mensa） 的这个。测验证明吗？有吗？要知道前美国总统奥巴马他的分数不过是140十、哎，人家是经过测验的哦。小布希啊，他更低，他不过125所以， 2014年借着民进党这个协助而进入台北市政府的柯文哲，你智商157是哪里来的？天上掉下来的吗？我认为这个数字呢，根本就是当年这个预关考试的这个智力测验的分数。智力测验考过预关人都知道了，是不是？有一个智力测验，我当年我没有去考预关，可是我就是刻意去参加了智力测验，因为我觉得很好玩。所以我是当大头兵的，我不是什么预关不预关。那我大头兵。可是我们学校助教跟我说：“关于你的智力测验分数不错所以。我知道，那那个智力测验，它的180分是满分，那、啊、哎，其实啊，智力测验有满分呢、啊，也是一个世界的一个奇谈了啊,啊。所以，如果一个人呢、啊，可以拿考预关的这个智力测验来说嘴，那、啊、直追爱因斯坦那些天才，那我就必须要讲了啊。我曾经有投过那个投篮机器，大家都知道嘛，对吧？篮球机。哎，我的分数曾经有过五百多分哦，而且这个是有电视公司那天去拍我，我投了五百三十三分，那个是网络上面看得到的。那我是不是也可以去进军 NBA 啦？我的意思是说，如果柯文哲是一百五十七，那我那个五百三十三分，我真的我觉得我应该去尝试进军 NBA 啊。好，同理，我们再来看雅思伯格，如果真的是雅思人。啊，医生可曾开过确诊书吗？确诊书现在大家都知道了嘛。自从这个武汉肺炎之后，大家讲了这两个字“确诊”，那、啊、就真的是色变，对不对？那医生有没有开过这个确诊书？雅斯伯格的确诊书，所以我根本就认为啊，柯文哲因为家里那、啊、他有雅斯伯格，那、啊、就所知，照他讲的是他的儿子，所以。让这个向来喜欢这个耍小聪明的柯文哲呢，在熟悉雅思的这个行为模式，以及那、啊、这个被容易啊被宽容的这个特性之后呢，他动不动就消费雅思，啊，并以此为借口来模糊这个事情的这个焦点啊，躲开这个批评。可是，在这个同时，他无形中污名化这个雅思，让雅思人承受了原本要投给柯文哲的这个恶感。这他又什么时候在乎过呢？是不是柯文哲？你是个医生呢、啊，你有医德吗？最后呢，我要公开呼吁柯文哲，台湾民主这个造建啊，台湾民主的这个造建，得利于啊诸多民主前辈的奋不顾身啊，他们轻则身陷囹圄。啊，流放海外，种植肝脑土地，曝尸荒野。后人感念他们的这个对民主的付出，才会在民主制度啊逐渐完备之后呢，追定了许多补偿性质的这个条例细则。可是他的目的呢，绝对不只是金钱上的赔偿而已。更高的概念其实是对民主先行者的这个英勇事迹的表彰，以及针对民主奋进这个过程里面呢实时的厘清跟补充。所以柯文哲作为补偿条例的受贿者，你有义务出来说清楚你祖父的难事，这个受难的这个事迹，否则我们有权利质疑一向擅长说谎的你。是不是又一次消费了台湾的民主？那这次呢，则是打着智商157的招牌，摆出雅思的这种无辜，坐收二二八的名与利。这就是第二题啊，刚刚问的这个第二题，我在这三件事情上面批判柯文哲。我的一个解释，我刚刚念的其实大部分是我在二零二零年在中国在那个《自由时报》上面的一篇投稿的内容。那这题就回答到这边，谢谢。